0: Bună ziua tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc mult pentru conectare! Sper că gândul pe care îl împărtășesc cu voi astăzi va fi prezidire, Se numește Scandalul în Biserică. Tema scandalului în Biserică este una eternă. Cred că aceasta a fost situația dintotdeauna, atât timp cât Biserica susține deziderate atât de generoase în legătură cu propria sa identitate și se consideră purtătoarea de a lui Hristos pe pământ, chemându-ne pe toți la o viață în credință și sfințenie. Bineînțeles, atunci când te referi la o instituție sfântă ca aceasta, care deține un asemenea standard înalt, orice slăbiciune, orice compromis în privința fidelității este ușor evidențiat de cei din interiorul sau din afara ei. Vă împărtășesc aceste reflexii să vă întăresc și să vă ajut ca în orice moment în viața voastră creștinească, când sunteți confruntați cu un scandal în biserică, care bineînțeles că vă apare, să stați ancorați cu trăinicii în credință și să nu vă duceți de colo colo din cauza necredinței vreunui lider sau membru al parohiei. Vrei să fiți statornic și mereu să aduci de bune în timpul strângeri de colteri, dar și în afara lui. Permiteți-mi să încep gândul meu prin a afirma că este evident că sunt scandaluri în biserică, pentru că suntem în biserică. Noi ne suntem partea acestor scandaluri. Aceasta este una din cele mai mari lucruri pe care să le simți în inima și mintea ta atunci când te confrunți cu ceva dezgustător în biserică pentru că tu însuți ești o entitate dezgustătoare în biserică. Iar aceasta înseamnă că dacă alții ar cunoaște gândurile din mintea ta sau ceea ce ai conceput în inima ta și nu ar fi fost acoperit de tăcerea ignoranței, pentru că în general vorbind oamenii nu pot penetra inima și mintea ta, tu însuți ai fi fost un scandal oribil pentru biserică. Iar aceasta se aplică cu siguranță și în cazul meu. A avea gânduri necurate, inimă coruptă, este ceva extins pentru credinciosul creștin în această viață. Noi, credincioși și creștini, ne căznim în a ne reține și a ne presa inima să fie fidelă Mântuitorului nostru. Să curățim mintea noastră de cele coruptibile și slavă lui Dumnezeu că familiile noastre, prietenii și alții în parohia și comunitățile noastre, nu văd făți și în mințile și inimile noastre, pentru că altfel, cu siguranță ar fi fost scandalizați. Cu siguranță. Haideți să începem de acolo. Orice discuție, orice confruntare, analiză sau răspuns la un scandal în biserică, ar trebui să înceapă de la acea atitudine de pocăință. Cu toții suntem oameni săraci în duh și permanent întristați, dar binecuvântați că suntem așa pentru că în acest fel ne sincronizăm cu adevărata noastră simțire interioară și astfel să ne putem pocăi și a solicita ca Harul să se pogoare asupra noastră. Iar Dumnezeu ne dă aceasta, pentru că, așa cum zice Mântuitorul, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți de Har. Haideți să începem de aici. În continuare aș dori să spun că scandalurile sunt situații excepționale care s-au întâmplat de-a lungul întregii istorii existenței bisericii. Ele apar și dispar și se manifestă la intensități diferite. Sunt perioade când scandalurile sunt mai mari, iar biserica are mai puțină pace și sunt alte perioade când sunt mai puține scandaluri. De asemenea, deoarece biserica este o mare instituție, există întotdeauna locuri, locuri geografice unde scandalul este mai mare decât în altele, iar totul depinde de oameni. Totul depinde de credincioși, de liderii lor, episcopi sau preoți și există locuri unde aceștia sunt puternici, iar în altele slabi. Dacă studiezi istoria bisericii știi că nu există vreo perioadă de liniște în toată istoria sa. Cele mai bune perioadele sale sunt acele în care scandalurile vin din afara sa, iar bisericii și credincioșilor săi sunt oferite onoarea de a-l urma pe Hristos suportând persecuția și mucenicia. Aceasta referitor despre scandalurile din afară dar cele mai dureroase sunt cele care vin din interiorul bisericii, în mod special când liderii ei eșuează să mențină credința ortodoxă și compromit credința și cadă în erezi sau schisme, sau se întâmplă probleme de moralitate, iar credincioșii își pierd încrederea în unul sau altul dintre lideri. Aceasta poate fi teribil de neplăcut pentru acele locuri unde se întâmplă. Cum există o largă gamă a acestora, sugeresc să avem în vedere că scandalul este etern, cât mai mare, cât mai mic, de-a lungul întregii istorii a bisericii. Aceasta nu înseamnă că Isus nu lucrează permanent să corecteze acel scandal și să purifice biserica sa pentru ca poporul să se folosească chiar și în vremuri când se iau decizii greșite de către oameni. Numai citind al doilea și al treilea capitol al Apocalipsei, când se descriu cele șapte biserici din Asia Mică, iar acele șapte biserici se aflau în diverse stadii de vigoare sau slăbiciune, unele dintre ele aflându-se într-o situație de rușine. Vedem că Isus le atrage atenția foarte serios, că viitorul lor este nesigur iar când vor veni la judecata sa, este posibil ca să aibă candele lor stinse. Alte biserii sunt lăudate, iar pe acestea Mântuitorul le încurajează mărturia lor mucenicească. Se poate observa că chiar și în acest mic ținut al Asiei mici, pe o zonă foarte restrânsă a existat o varietate de credințe și scandaluri. Citește faptele apostolilor și vei găsi același lucru. Nu a existat vreun moment în istoria bisericii fără probleme. În primele capitole din fapte se spune despre probleme din Ierusalim pe care Sfinții Apostoli a trebuit să le dezlege. Citește în prima epistole către Corinteni despre Sărmana Biserică Apostolică din Corint, care a fost călărită rușinos spre greaua încercare pastorală și de devotament a Sfântului Pavel, care în scrisorile sale abordează scandal după scandal după scandal în Biserica din Corint. În timpul Evangheliei de acum, viața Bisericii este încurcată și vulnerabilă, acestea fiind caracteristicile bisericii în această viață. Bineînțeles că este una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, dar modul cum se manifestă în viața sa, înainte de venirea vremurilor cele de pe urmă, este amestecată și vulnerabil, iar acestea se aplică și nouă la fiecare dintre noi. O eparhie poate avea un distins și pios episcop sau preot, sau pe amândoi, iar aceasta poate conduce la o mare florire în acea biserică, iar o altă eparhie poate avea un episcop sau preot compromis total, sau pe amândoi în același timp, iar aceasta va conduce la o mare durere și o compromitere a mărturisirii de credință. Aceasta este adevărata realitate și permiteți-mi să merg puțin mai departe și să vă sugerez, dragilor, că aceasta nu este numai o realitate, ci și o trebuință. În fapt, scandalul este necesar. Dumnezeu lucrează prin aceste situații oribile de compromis, de cădere a liderilor bisericii, pentru a săvârși lucruri incredibil de bune pentru credincioși. În acest sens, prin pronia lui Dumnezeu, izbunirea unui scandal în biserică ne aduce un mare folos. Iar acum dați-mi voie să explică acesta un pic mai mult. În primul rând, această nevoie o găsim în învățătura Mântuitorului nostru, la Matei 18, unde Domnul vorbește de scandal și cum acesta este de neevitat. Este de neevitat, zice el, dar vai de omul acela prin care vine scandalul. Faptul că în dragostea sa proniatoare Dumnezeu utilizează scandalul pentru slava sa și pentru edificarea bisericii nu înseamnă că persoana care produce scandalul nu este prins în cărlig, nu nici de cum. Deci scandalul este necesar și inevitabil, dar vai de omul prin care acesta vine, în mod special, când zmintește pe cei mici, aceasta fiind cea mai mare pagubă, sau când zmintește pe cei tineri și atunci ar fi fost mai bine pentru el să nu se fi născut. Acesta va fi ca un om ce poartă pietre de moare în jurul gâtului său și care va fi aruncat în adâncurile mării. Acesta este viitorul celui care provoacă scandal, și în mod cu totul special pentru episcopi și preoți care au jucat la laialitate lui Hristos și sunt încredințați cu păstorirea turmei sale. Iar atunci când zmitim turma lui Hristos, cu siguranță vom primi ca plată iadul. Deci acesta este primul meu cuvânt. Așa cum am zis, scandalul este necesar. Vedem asta în Biserica Corintului. Sfântul Pavel descrie scandalurile de la început și până la sfârșitul primele epistole către corinteni. În mod special în capitolul 11 se spune... Că este necesar ca scandalurile să aibă loc. Este necesar. Capitolele 11 până la 18, cuprind un text incredibil de greu și de important. Contextul în care acesta vorbește este acela al Sfintei Împărtășanii și a adunării euharistici. Este o problemă liturgică, iar Biserica din Corint avea o mulțime de probleme care sunt analizate în scrisoare. Exista diviziune, exista necuviință în împărtășirea cu Sfintele Taine, se călca unul pe altul în picioare, existau facțiuni nemiloase, cărora Sfântul Pavel le spune că toate acestea sunt necesare. Ce înseamnă asta? Pavel afirmă că este necesar ca facțiunile și diviziunile să existe, ca astfel toți aceia care sunt întuhovniciți să devină cunoscuți la toți. Acești oameni să se facă cunoscuți tuturor la apariția scandalului, precum și prin reacția credincioșilor la acesta. Întreaga comunitate recunoaște astfel cine sunt cu adevărat conducătorii, cine sunt aceia care sunt cu adevărat integri. Cine menține adevărata credință și doresc cu adevărat să moară pentru adevăr. Biserica descoperă aceasta prin izbugnirea scandalului, apariția diviziunilor și prin răspunsul care este dat acestor. În comentariul său la acest text, Sfântul Ioan Gure de Aur citează un aforism care zice «Furtuna scoate în evidență pilotul». În contextul apariției furtunii, vei afla cu adevărat cine este pilotul iscusit. În contextul presiunii scandalului în biserică, vei afla cine este cu adevărat episcop credincios, cine este cu adevărat preot credincios, dând posibilitatea credincioșilor să și acordeze inimile, mințile și urechile la cuvintele celor care au fost testați și s-au dovedit că sunt cu adevărat credincioși. Acei care în conștiința comunității sunt cunoscuți ca purtători de cruce și credincioși servitori ai lui de Hristos și astfel putem asculta de acești. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu, într-o alegere minunată, lasă să se întâmple scandalul, diviziunea și formarea de grupuri aceasta nu înseamnă că nu sunt pedepse pentru cei care le-au dat naștere. Cu siguranță există oameni, bărbați și femei care provoacă scandal și sunt vinovați. Așa cum am menționat, vor exista și o mulțime de pedepse înfricoșătoare pentru aceștia. Totuși, aceasta nu înseamnă că Mântuitorul Iisus nu păzește puritatea bisericii sale. Bineînțeles că pentru toți aceia prin și scandal, toți aceia răniți de ceea ce au văzut la ceea în care au avut încredere și acum nu mai pot avea încredere, nu este o mare consolare să considere că vor avea parte de o mare folosință, chiar dacă pentru moment nu simt un atât de mare profit sufletesc. Fără dubiu că este dureros. Dar iertați-mă, bine ați venit în lumea reală! Bine ați venit în lumea reală! Nu reacționa exagerat la acea durere? Că ar fi o prostie și ai răbdare și ai răbdare. Domnul nostru are grijă de integritatea bisericii sale. Să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat cu bisericii în asia mică. Scrie la Apocalipsă, capitolul 2 și 3. Isus apare pentru singurul motiv de a solicita fidelitate bisericii și pentru a o păstra în credință. Iar El ține biserica credincioasă, uneori prin strâmtorarea sa aici și acolo, altădată prin zdrobirea unei biserici necredincioase, așa cum El ne face cunoscut prin stingerea sfeșnicului unei biserici. Atunci aceea nu mai este vrednică să mai poartă acel nume și să mai fie în ochii oamenilor în comunine cu El. Să luăm la minte la Corinteni 1.11, acel text de care vorbeam anterior, în care Sfântul Pavel descrie haosul liturgic și scandalul care avea loc în Corint și explică cum acesta poate fi profitabil pentru a descoperi pe cei înduhovniciți. Apoi el merge mai departe și subliniază că pentru acest motiv, pentru lipsa de credința unora, unii s-au îmbolnăvit, iar alții au murit. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos ignoră scandalul în biserică. cei care propagă scandalul și cei care se implică în scandal vor fi cu siguranță chestionați de Domnul Hristos. În cazul prezentat în epistola 1 către corinteni, aceștia au primit pedepse prin boli, iar unii prin moarte. Asta înseamnă că Domnul închide ochii la scandaluri. Scandalurile vor fi cu siguranță pedepsite, după cum ne spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. Drumul către iad este marcat cu cestele episcopilor și preoților. Doamne, miluiește-ne pe noi pentru a rămâne credincioși. Domnului nostru Iisus Hristos și a nu ajunge să devenim unul dintre acele țeste înlățuite din iad. Doamne, miluiește în timpurile de azi, scandalurile sunt atât inevitabile cât și binevenite. Prin pronia lui Dumnezeu ele devin benefice, în mod special atunci când credincioșii discern cu înțelepciune pronia sa și nu sunt scandalizați. Aceasta este ultima mea îmbărbătare pentru voi, dragii mei. Orice fel de scandal ar fi în biserică, iar în unele din postările mele recente am evidențiat câteva dintre cele mai cumplite dintre ele care au loc chiar în Statele Unite și în comunitățile noastre. Dumnezeu să ne ierte, dar nu te scandaliza. Dacă la momentul când ești cunoștință de scandal, îți vine vreun gând să părăsești biserica, atunci faci o mare greșeală. Da, faci o mare greșeală. Biserica este trupul lui Hristos, este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Dacă te afli într-o situație în care ești părtaș la un scandal teribil, în care preotul tău a făcut ceva îngrozitor de scandalos, sau un lider din comunitatea ta, sau episcopul tău, trebuie să discerne asta rugându-te. Trebuie să cauți pe aceia care sunt înduhovniciți pentru a te lipi de ei și asculta de ei. Dar a externaliza problema zicând, nu-ți poți imagina ce se întâmplă? Arată că în realitate nu te-ai pus de acord cu propria ta fire căzută. Nu te-ai pus de acord cu ceea ce s-ar fi întâmplat. Ai fi provocat dacă oamenii ar fi știut ceea ce gândești sau ceea ce simți în inima ta. Deci, fi merit, nu condamna oamenii, ia decizii înțelepte, iar să părăsești biserica nu este o decizie înțeleaptă. În schimb, lipește-te de cei cioși. Dacă este ceva care nu poate fi rezolvat pe plan local, iar liderul ce creează scandalul nu este tras la răspundere într-un mod mântuitor pentru comunitate, atunci lipește-te de cineva în care ai încredere. atașează de un preot, de un episcop, care este credincios, pentru că adesea acesta este scopul scandalului, după cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur în comentariul său despre greșeală. Sfântul Pavel afirmă că scandalurile sunt necesare ca astfel cei duhovniciți să se facă cunoscuți, iar tu să te pești de ei. Dar orice ar fi, rămâi pe picioarele tale. Ai încredere în Dumnezeu, pentru că El ține biserica sa, în care ne aflăm și noi păcătoșii, în desăvârșire și în sfințirea ce El va să vină. Dumnezeu să fie cu voi!